0: L'occasion pour nous d'aborder des sujets relatifs à l'entrepreneuriat ou encore à la qualité de vie du chef d'entreprise. Les réseaux sociaux, peut-on encore s'en passer en 2024 pour développer son activité Telle était la question du jour. C'est une rencontre pleine de bonne humeur et d'authenticité que nous vous proposons, dans laquelle les unes témoignent de leur expérience quant à l'utilisation des réseaux sociaux en tant que dirigeantes, pendant que les autres nous partagent leur expertise en marketing. On verra à quel point l'usage des réseaux sociaux peut devenir lourd et pesant, la pression ressentie, aussi bien que leur utilité et le plaisir qu'on peut y trouver. Alors, Instagram versus réalité Tout de suite, place à l'épisode sans filtre dont je vous souhaite une merveilleuse écoute. Hello les filles, bonjour à tous.
1: Hello, Hello Mireille. Ça. Bonjour Mireille.
0: Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode avec notre groupe de dirigeantes, Fanny, Clara, Camille et Nadia. Alors euh, déjà plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d'être en excellente forme, de la joie, du bonheur et puis aussi un business florissant. Comment ça va les filles Très Super bon. Je me suis fait beau pour le bouquette ouais, du, du soleil. Ça à ne gâche récoute rien, c'est vrai, on en profite. Alors après notre première table ronde sur la gestion des priorités et de l'équilibre pro-perso, épisode numéro 31 pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on a décidé tout ensemble d'aborder un sujet qui, nous le pensons, nous concerne tous, à savoir les réseaux sociaux, peut-on encore s'en passer en 2024 pour développer son activité alors, rappelons-le, on a deux expertes en marketing autour de la table. On a déjà Camille avec son agence Inspire Design Communication et Fanny avec son entreprise Marketing Haute Vibration. Et puis, on a aussi trois entrepreneuses. On a Clara qui est responsable de l'agence Era Immobilier à Metz et Nadia, fondatrice de Terra Massa et moi-même dirigeante de Coach Me Business et Bien-être. Alors, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une question très simple. En quoi, selon vous, la place des réseaux sociaux est-elle essentielle dans un business aujourd'hui Allez, on commence avec toi, Fanny.
2: Qu'est-ce que tu en penses Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, la vague du Covid, désolé on est obligé d'en parler aujourd'hui quand même, ça a vraiment transformé euh, bah, nos modes de consommation. Et du coup, euh, forcément, nos clients sont, euh, se sont habitués, en tout cas, à passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, euh, et même j'ai une statistique qui le prouve, c'est que la plupart euh, de nos clients euh, vont chercher plus facilement de l'information sur les réseaux sociaux que sur les moteurs de recherche comme Google. Aujourd'hui, 48% des utilisateurs de la génération Z, hein, donc c'est tous ceux qui sont nés après euh, 1990, privilégient les réseaux sociaux pour chercher un restaurant ou une marque, euh, alors que seulement euh, 44% d'entre eux vont les chercher sur des moteurs de recherche. Oui, donc déjà, statistiquement, on voit que euh, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, en tout cas dans, 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 nos, dans nos vies, dans nos recherches euh, de la vie courante, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est difficile de s'en passer, ou en tout cas, euh, c'est difficile de s'en passer euh, en tant que vitrine, pour commencer. Et puis, euh, ce que j'ai remarqué aussi, euh, c'est que euh, c'est euh, un merveilleux moyen, en fait, de développer forcément euh, de la proximité, un lien avec sa, mmh. sa clientèle, euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et c'est le cas de la plupart de mes clients, c'est qu'aujourd'hui, euh, les clients ne, ne passent plus des coups de téléphone, ils n'envoient plus de mails, mais ils vont euh, directement envoyer des messages sur les réseaux sociaux aux entreprises. Donc, ça permet euh, forcément de développer un lien plus direct. Donc, euh, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu quand même assez essentiel. J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Oui, oui, oui bah, tu as donné euh, ta vision en tout cas, donc c'est intéressant, je t'en remercie. Tu as envie de rebondir, ouais, Camille
1: Justement, oui, je voulais rebondir parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment le bon moyen d'être plus accessible. Euh, généralement, la créatrice euh, d'une marque est souvent euh, voilà, dans son bureau. À l'époque, quand on passait dans un commerce, euh, c'était parfois compliqué d'avoir accès euh, aux créateurs. Euh, voilà le de connaître ce qui pouvait réellement se passer dans la vie d'une structure. Et je trouve que maintenant, c'est le bon moyen aussi, de ben justement comme le disait Fanny, de développer le côté humain. Euh si on le fait correctement et bien, <rire> euh, mais du coup, euh, voilà, c'est pas forcément simple et je sais que beaucoup euh, euh, d'entre nous euh, voient les réseaux comme euh, bah, la bête noire parce que ça demande du temps, parce que ça demande des compétences, parce que c'est pas forcément toujours évident aussi euh, mentalement, euh, mais euh, c'est euh, pour moi euh, vraiment une grosse source de, euh, oui, de, euh, de, de rayonnement, euh, voilà. Oui, tu, je pense que tu rejoins pas mal Fanny dans le sens où elle
0: parle de cet aspect vitrine et euh, voilà, de se donner de la, de la visibilité. Alors, euh, dès lors, moi, j'ai un, une vision un peu différente parce que vous parlez de proximité humaine. Euh, moi, j'aurais tendance à dire le contraire. Mmh. Euh, et pour euh, faire des coachings one-one et euh, à 90% en présentiel, mmh. Euh, je trouve que les réseaux sociaux, alors on peut faire véhiculer des émotions, et oui. c'est chouette d'ailleurs de le faire, c'est l'avantage de la vidéo, la photo et le, les mots oui. qu'on emploie, donc ce côté humain on peut l'avoir, mais malgré tout il y aura toujours une barrière de, la barrière de l'écran. Oui. Donc, ce côté humain, pour moi, il est, il est irremplaçable par rapport à un contact euh, bah, comme là en présentiel. Vous voyez, on mmh. pourrait faire cet épisode de podcast chacune chez nous en visio. Jamais, ça donnerait la même chose. Et oui. pour autant, je comprends aussi en tant qu'entrepreneur euh, cette nécessité de se donner de la visibilité et cet avantage, cette facilité quelque part, même si c'est très complexe, euh, bah, d'utiliser les réseaux sociaux euh, quand on a une entreprise.
3: Qu'en penses-tu Clara Non mais je voulais justement enfin en fait moi je rejoins euh, je rejoins chacune en fait mais d'une manière différente parce que moi je suis pas comme Fanny et, et Camille c'est pas mon métier euh, je c'est pour moi c'est un outil de communication euh, voilà donc je peux pas conseiller les gens sur la manière de le faire mais tu, on parlait de proximité et à l'inverse moi je trouve euh, ça me rapporte ça m'a d'être présente sur les réseaux sociaux au quotidien ça me permet d'être plus proche de mes potentiels clients, de mes prospects et d'humaniser euh, bah, ma profession et la personne que je suis. C'est plus, je suis plus juste euh, euh, agent immobilier ou responsable d'agence. Euh, je suis bah, Clara de chez Air Immobilier, etc. Et, et ça apporte vraiment une. Euh, on en parlait en off avec Vianney tout à l'heure. Euh, C'est vrai que on a une profession qui, parfois, dans, dans, dans la tête des, 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 des gens, des Français, n'est pas toujours très appréciée. Faut On en est conscient. Il hein, n'y a pas de voilà. Euh, et et d'être présent sur les réseaux sociaux, ça permet d'apporter ce côté mmh, humain, ouais. de mettre un visage euh, sur sur le, notre nom, sur notre agence et aussi sur notre quotidien. De mmh. montrer que oui. ce, ce, ce qu'est l'étendue de notre travail. Notre travail, ce n'est pas juste de prendre un porte clé d'aller faire des visites. C'est tout le travail qui est préparatif en amont, c'est les rédactions de compromis, les signatures. Et ça va permettre, c'est pour ça que d'un côté, je trouve effectivement, bah, comme Camille, ça apporte cette proximité. De l'autre, je suis d'accord avec toi, euh, euh, bah, forcément Mireille, parce que ça ne remplacera jamais le one-to-one. Le mais c'est un vrai outil, je pense, pour attirer des nouveaux clients et surtout pour euh, attirer bah, de la sympathie, en fait.
1: Je suis d'accord. Mmh. En fait, il y a deux faces. Et au début, euh, sur la partie euh, pré-vente, on va dire, sur la partie de diffusion de marque, c'est vraiment très important. Mais on est d'accord que ça ne remplace pas euh, l'approche humaine euh, qu'on peut proposer à, de, voilà, dans, avec nos différents services. Mais je trouve que sur la partie euh, de départ, effectivement, c'est... Euh, ça, ça peut nous donner une perche en plus. Quoi.
0: Mmh, mais Je suis, euh, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que vous dites. Et, euh, et euh, je trouve ça hyper intéressant, euh, ce que évoques euh, Clara, parce que c'est vrai que le côté... Euh, c'est aussi une opportunité, finalement, euh, les réseaux sociaux, de montrer euh, les coulisses, euh, de montrer effectivement l'aspect humain d'une profession qui peut être un peu euh, euh, cataloguée euh, voilà, euh, de manière un peu drastique. Euh, donc, c'est vrai que la solution, c'est peut-être de... de bah d'en faire un juste usage quoi finalement, de trouver le, le juste dosage entre euh, je montre euh, bah, ce que j'ai envie de montrer et d'un autre côté je garde quand même une proximité euh, réelle avec, euh, avec les clients. Et je crois que tu, tu l'utilises, Camille, parce que je crois que dans ton, dans ton business, tu te déplaces beaucoup pour aller à la rencontre de tes clients Oui, c'est
1: ça. C'est que pour moi, les réseaux sociaux ne, ne remplacent pas ce qu'on véhicule, euh, tous les accompagnements qu'on peut mettre en place. Et euh, on aura beau euh, échanger euh, des tonnes de fois par, euh, par message, s'appeler, se voir en visio, il euh, y a des choses qui se passent euh, quand on est euh, ensemble. Euh, on, on a des gestuels. Euh, nous, on se déplace aussi pour voir l'univers euh, de notre clientèle parce que du coup, euh, en partant du principe que la communication est basée sur les réseaux sociaux, on fait confiance au regard que porte euh, le, nos clients sur leur activité. Ouais. Alors que quand on vient, on a ce regard objectif qui permet parfois de recentrer ou euh, d'aider bien plus profondément que si on l'avait fait 100% digital. Ouais. Ouais. Et puis voilà, après, je pense que l'humain, ça fait partie de nous aussi, toutes. <rire> pour le coup, mm. autour de la table. Et euh, ça ne pourra jamais se remplacer euh, par du digital.
0: Ouais. Et toi, Nadia, tu as, as un métier justement où tu es euh, vraiment ben, au contact des personnes physiquement, hein, puisque tu, tu réalises des, des massages et des soins auprès de, de différentes personnes. Et pour autant, tu es très présente sur, sur Instagram. Tu as une communauté croissante. Euh, je crois que tu es quotidiennement
4: présente. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Je dirais que... Ben, au début, comme ça a été à Terramassa, ça a été vraiment une création d'entreprise partant de, de zéro. Euh, dans un premier temps, il y a eu euh, cette prise de conscience. Euh, euh, de, de, de l'importance des réseaux sociaux pour une entreprise dans la société actuelle. Euh, j'ai fait appel à des, des personnes avec des, des, des gros comptes, beaucoup de followers, euh, au départ justement pour faire connaître mon entreprise. Et euh, j'ai investi beaucoup de temps sur, sur, sur cette démarche. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision euh, parce que euh, je trouve que maintenant, euh, en fait je trouve que le nombre de followers euh, n'est pas forcément révélateur euh, et de mon chiffre d'affaires et euh, de la clientèle euh, que j'ai okay. c'est à dire que euh, en grande partie, tu parlais de la génération Z, euh, en grande partie, mes clientes pas, ne vont pas sur les réseaux sociaux ou n'ont pas l'envie ou le temps d'y aller. Euh, du coup, euh, je me vois partagée sur, euh, sur un panel de clients. Mais euh, mon envie euh, 2024, euh, ça va être plutôt euh, de euh, développer et de, prendre, de déplacer ce temps j'ai pu mettre dans les réseaux sociaux sur euh, des choses beaucoup plus concrètes comme euh, aller démarcher euh, les entreprises, euh, les CE, à être plus présente justement euh, à rencontrer euh, les dirigeants d'entreprise parce que comme tu le disais Camille rien ne remplace euh, une conversation, un feeling qu'on va avoir avec une personne et euh, surtout dans mon métier où euh, c'est très important euh, de se présenter et d'avoir un bon feeling pour, euh, euh, avec la personne qui va s'occuper euh, de vous. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment axer euh, mon temps et mon énergie euh, plus sur le terrain et euh, voilà, aller dans ce sens et dans, dans la rencontre. Parce que euh, j'ai remarqué, moi, de, de mon sentiment, c'est que j'avais des fluctuations aussi de, de morale. aussi. Parfois, euh, quand tu perds euh, deux uh, followers, euh, quand tu en gagnes dix. Euh, <rire> euh, et c'est vraiment les montagnes russes. Et parfois, je me sens vraiment euh, tributaire. Mmh. Euh, pourquoi j'ai pas plus de followers alors que ben, les gens sont hyper satisfaits quand ils viennent euh, pourquoi euh, avec tout le mal que je me donne pourquoi j'ai pas beaucoup plus de répercussions sur les réseaux sociaux et surtout je me dis j'en parle beaucoup avec, euh, avec mon conjoint je me dis mais en fait c'est vraiment virtuel tout ça en fait hein. parce que quand on voit des gros comptes avec des instagrammeuses qui ont euh, 200-300 000 followers euh, ce bah, c'est pas du tout euh, réel, en fait. Hein. Mmh. Les gens commentent, les gens likent, hein. mais c'est pas la vraie vie, en fait. Mmh. Ouais, vraiment... J'adore ton, ton témoignage et ton feedback parce que ça, ça résonne
0: complètement en moi. C'est vrai que euh, je pense qu'il y a plusieurs choses, déjà. Nous, on n'est mmh. pas des influenceuses.
2: Voilà, je euh, suis... Déjà, je ne cherche
0: ça. pas à l'être, je suis mmh. entrepreneuse. Non, non et je pense que l'objectif est complètement différent. Et pour autant... Euh, c'est fou à quel point on peut se rendre euh, vulnérable et à la merci effectivement d'un commentaire, d'un like alors moins aujourd'hui, mmh. mais c'est en fait ça a un côté. Je suis d'accord avec toi complètement euh, léger. Enfin euh, voilà. Ouais, euh, pas la réalité. En fait, c'est pas la réalité et tu vois. J'écoute beaucoup, beaucoup, je, je m'informe énormément euh, sur ce sujet pour euh, parfaire ma stratégie euh, et euh, j'écoute euh, tous les épisodes de Aline de The BeBoost. Boost et j'ai adoré l'épisode avec euh, Nina Ramen. Je ne sais pas si vous le connaissez, euh, elle a 101 000 followers sur Instagram, sur, euh, pardon, sur LinkedIn euh, et elle a créé, elle a fondé euh, Ramen ta fraise mm. et euh, elle, bon, elle a des conseils absolument formidables et pour rebondir sur ce que tu disais Nadia, elle disait euh, un like n'est pas un euro. Et c'est vrai qu'en fait, il faut décorréler en fait, le, le, le nombre de commentaires, le nombre de likes, etc., euh, ben, du, du business concret que ça peut ramener derrière.
1: Mmh.
0: Et il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Mmh. Mais mmh. comment, alors là, je m'adresse mmh. du coup aux deux expertes marketing, comment... Euh, de ce que vous pouvez observer bah, auprès de vos clientes, comment est-ce qu'on peut se rendre aussi vulnérable et à la merci de, bah, de, de, des réseaux
2: mmh.
0: et, et du retour qu'on peut en avoir ou pas
2: Oui. Euh, bah, <coughs> moi, je, je me sens aussi forcément concernée puisque Instagram est mon canal d'acquisition principal. Aujourd'hui, 90% de mes revenus j'ai bien revenu, et donc mmh. de ma clientèle provient d'Instagram, donc ça me demande d'y mettre beaucoup d'efforts. Et, euh, et ma, ma clientèle est, est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, je vois à quel point ça soulève beaucoup de difficultés et de souffrances euh, bah, ces réseaux sociaux, parce qu'on <coughs> voudrait y mettre beaucoup de pragmatisme. Et euh, d'ailleurs, j'aime beaucoup ta réflexion, Nadia, de venir remettre beaucoup de neutralité et de se dire, OK, ce n'est qu'un outil de développement business et ça ne remet en rien, en cause, ni mon identité profonde, ni qui je suis, ni mon expertise. Euh, mais effectivement, ça soulève beaucoup de souffrance euh, bah, ch ch chez les personnes qui, qui se développent beaucoup via ces réseaux sociaux et surtout, pour les solopreneurs, il hein, ne faut pas se mentir, euh, il y aura sûrement aussi des, des grosses entreprises qui vont nous écouter. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont complètement différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'auto-entrepreneuriat, solopreneuriat, euh, nous, ce qu'on met en avant, c'est notre marque personnelle. Donc, forcément, qui dit marque personnelle, dit bah, donner un peu de soi. Et euh, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne le faites pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre en avant votre marque euh, Camille peut en parler beaucoup mieux que moi, euh, elle vous mettre en avant votre marque plutôt que vous-même et vous avez aussi euh, la main et la maîtrise de ce que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de mettre euh, vos enfants, euh, de raconter euh, toute vo votre vulnérabilité, toute votre vie. Et souvent quand on tombe dans ces travers-là, quand on veut donner de, trop de nous, euh, c'est là où on commence à se sentir mal. Donc c'est important de remettre beaucoup de neutralité et de peut-être remettre en avant soit son expertise, soit son message, soit sa marque. Parce que finalement, il ne s'agit pas vraiment de nous quand on vend quelque chose sur les réseaux sociaux, mais bien de nos clients. Et ça, il faut tout le temps l'avoir en tête. Mettez-vous des post-it partout s'il le faut, parce que ça peut causer de, de grandes souffrances.
4: Une fois, j'ai eu la réflexion ou la remarque hein, d'une cliente qui est venue et qui me dit... Euh, parce que je me sens plus ou moins obligée de publier tous les jours mm. euh, pour faire vivre parce qu'un jour on m'a dit euh, « Ah mais vous n'avez rien publié pendant quelques jours, je pensais que votre entreprise était fermée. » Alors ça, ça a été hyper Incroyable. violent pour moi, oui, oui. Euh, oui. dans le sens où je ne me considère pas du tout comme une Instagrammeuse. Ce que je mets sur les réseaux sociaux, euh, je le mets pour ma communauté qui est déjà venue au centre avec qui j'ai tissé des liens particuliers et du coup cette relation proche que je peux avoir avec mes clientes et euh, voilà mais j'ai trouvé ça violent dans le sens où j euh, je me suis sentie obligée de mmh. et j'ai pas envie de me sentir obligée de et ce que je mets, c'est complètement euh, authentique et euh, volontaire sur les réseaux quand je partage, par exemple, un peu de ma, ma vie personnelle pour me rapprocher justement à des personnes qui viennent ou qui ont envie de venir. Mais euh, le fait de ne pas publier, c'est vrai que pour certaines personnes qui sont peut-être très actives sur les réseaux et qui, qui vont quotidiennement sur les réseaux, ben, voilà, l'entreprise le, est fermée, mais non, euh, l'entreprise est ouverte et, euh, et on est là, quoi. mais on n'est pas forcément euh, branché, euh, connecté. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est
0: quelque chose que j'ai déjà ressenti aussi, le fait de se sentir obligé, euh, parce qu'on parle toujours bah, d'authenticité. Euh, après, euh, bah, pour moi, le fait d'être authentique aussi, c'est aussi le fait de ne pas poster. Et euh, ça va également dans le sens de ce que Fanny disait. Euh, ouais. Ça me fait penser à autre chose, c'est que je pense que le choix du réseau, il est primordial. Euh, là, je l'ai constaté, euh, ben, là, on, on, est le, on est le 11 janvier au moment où on se parle. Pendant en trois semaines, j'ai strictement rien posté sur Instagram. J'étais euh, gavée, je ne peux pas dire autrement. Euh, désolée si je, je parie un peu négative à ce sujet, mais en tout cas, ce n'est que la manière dont moi, je le vis et je comprends pour autant la pertinence que ça peut avoir pour plein d'autres gens. Donc, euh, ce n'est pas euh, le, le réseau que je critique, mais euh, c'est euh, peut-être euh, l'utilisation qui, qui ne me convient pas personnellement. Et donc, pendant trois semaines, je ne pouvais plus poster quoi que ce soit. Je ne pouvais plus. Et pendant ce temps-là, euh, j'ai perdu des abonnés. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, c'est pas grave. Mais juste pour, pour parler de la pertinence du choix du réseau, c'est que pendant le même temps, sur LinkedIn, j'en ai gagné énormément. Alors que j'ai peut-être fait un post de plus et qu'il n'y a pas de story, mais j'en ai gagné tous les jours euh, plusieurs, alors que je ne faisais rien. Et donc je pense que c'est aussi une stratégie à avoir de savoir sur dans quel réseau on se reconnaît le plus. Je sais que par exemple TikTok, moi j'y mettrai jamais les pieds. Enfin, je ne pense pas. Et, et je ne suis pas contre le réseau, je ne dis pas que c'est mal, je pense juste qu'il faut faire ce qui convient. Voilà. Et Exactement. rester soi. Il faut cibler. Voilà, cibler. Je ne sais pas ce que ben, vous en pensez une question chacune.
1: Alignement aussi. C'est vrai que nous, quand on commence un accompagnement réseau, déjà on déculpabilise. Euh, euh, on... Les réseaux sociaux, si on ne publie pas, c'est ok. Euh, si euh, on ne parle pas de soi, c'est ok. Euh, moi, par exemple, euh, à titre très personnel, je travaille euh, avec les réseaux sociaux. Euh, ça fait partie aussi d'une partie de mon activité. Je suis partie pendant un mois, enfin deux bonnes semaines en voyage humanitaire. Rien n'a été posté pendant un mois et demi mais c'est pas grave. Euh, J'ai été alignée avec euh, mon état d'esprit du moment et c'est ce qui a plu aussi à mon audience. Euh, si à l'inverse, euh, je me mets sur TikTok, qui est moi aussi euh, un réseau qui m'échappe parfois un peu, euh, je, on va le sentir que je suis pas alignée avec ça, que, ça, que c'est une charge énergivore, que euh, je n'ai pas forcément euh, euh, voilà, le, le besoin. Et donc, euh, euh, ça se ressent. Euh, et je pense que sur les réseaux sociaux... Euh, pour qu'il reste justement humain comme on le souhaiterait tous, il faut qu'on reste authentique. Et, euh, et donc, on arrête de, voilà, de, de vraiment de, de culpabiliser. Euh, est, euh, on est tous, euh, à un moment donné, touchés par euh, le bien-être, que ce soit euh, notre propre bien-être, celui de nos salariés, euh, nous, en tant que gérantes, enfin, on est tous touchés par le bien-être, mais on irait se rajouter des charges euh, qui vont à l'encontre de, de notre équilibre. C'est... Euh, au profit de notre activité, soi-disant. Sauf que si euh, on n'est pas aligné, nous, en tant qu'entrepreneurs, notre activité, euh, elle ne fleurira pas de la bonne manière. Quoi. Donc, euh, pour moi, les réseaux sociaux, il faut savoir mesurer aussi et aller au bon endroit euh, qui peut être stratégique, mais qui est surtout et avant tout l'endroit qui nous correspond. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clara J'essaie de rebondir sur ce que chacune a dit, j'essaie de me remémorer tout, pour rien oublier. Mais alors, la
3: première chose, c'est effectivement, je pense que, alors, je, je saurais pas dire pour chaque profession, parce que, encore une fois, c'est pas du tout mon métier, mais j'ai remarqué qu'en tout cas, euh, ce qui était pour moi le plus... Euh, alors, pas forcément le réseau avec lequel je suis le plus en... aligné, on va dire, parce que, à titre personnel, je préfère Instagram, c'est là où je passe le plus de temps. Je remarque au niveau business, c'est sur Facebook que ça m'en génère le plus. Ah ouais. euh, par exemple, je poste des stories sur Facebook, euh, sur mon Facebook pro tous les jours. Euh, je suis désolée de le dire, je ne regarde jamais les stories sur Facebook de mon côté, ou très, très peu, où je passe, je passe peut-être 5 à 10 minutes par jour pour les regarder, maximum. Instagram, je passe beaucoup trop de temps d'ailleurs dessus, mais trop de temps. LinkedIn, au début où je me suis vraiment mise sur les réseaux sociaux, il y a près 2-3, de, 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 ben, comme disait en fait, post-Covid, c'est là où j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller chercher euh, euh, ben, des, de, 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 cette présence sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup sur LinkedIn et finalement je me suis rendu compte que c'était pour moi très peu porteur. J'avais des interactions, il y avait tout ça, mais en haut, enfin, ça m'a rapporté très peu finalement de, de nouveaux clients ou, ou même si c'est pas parce qu'on ne recherche pas forcément tout de suite euh, un nouveau client, mais au moins une interaction, une présence. Mm. Euh, donc, j'ai choisi d'être plutôt sur Facebook et Instagram. Euh, Instagram, moi, j'ai in un Instagram pour l'agence, mais pas un Instagram professionnel à mon nom. Ça a été aussi un choix parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. On en parlait tout à l'heure. Euh, j'ai choisi de prioriser comme ça. Alors, peut-être que si je faisais un point avec une entreprise, c'est le métiers, on dirait on, on change d'axe peut-être. Mais en tout cas, voilà, le, pour le moment, ça, je trouve ça assez probant. Et euh, alors, je, tout à l'heure, on parlait aussi de, du fait que ce soit chronophage, que ça puisse être compliqué à gérer aussi au quotidien. Alors, euh, moi, j'essaye, en tout cas, on parlait des to-do list lors de notre dernier podcast. Oui. Bon, ben, voilà, Moi, je fais la to-do list, mais des réseaux sociaux, non. Je me fais comme un plan un petit peu de, de publication, au moins pour des posts, pas pour les stories, parce que sinon, je m'en sors pas. Hein, les stories, j'essaye de les faire ben, voilà, de manière plus spontanée. Mais pour les posts, si je sais que le mercredi, on va poster, parce qu'on est en prospection en équipe et que j'ai prévu qu'on poste une, une, une photo, voilà, si j'ai une information plus sérieuse peut-être à poster sur, je sais pas, sur ma prime rénov', sur les DPE ou autre, bah, ça va être posté un autre jour. Et l'idée, c'est comme ça, j'ai une visibilité sur... J'essaye une semaine, 15 jours. Bon, plus, je ne peux pas, mais... Et ça me permet de, de m'y retrouver plus facilement et de perdre moins de temps. Et parfois, je me bloque aussi sur mon agenda s'il faut deux heures à un moment donné dans la semaine et je prépare ces postes-là pour 15 jours. Ça peut être modifié si on a, voilà, je demande un compromis qui tombe, bien sûr, c'était pas prévu, euh, on n'a pas pu prévoir 15 jours à l'avance. Et ça, ça aide beaucoup justement euh, à prendre du recul, je trouve, sur l'impact sur au quotidien. Voilà, ça me laisse faire uniquement les les stories au quotidien et les posts sont prévus. Mais euh, voilà, je rejoins un peu tout le monde en disant que ça, c'est aussi ses traverses et que quand on poste pas, on se demande, tout le monde nous dit « Ah bah, t'as pas mis de story, t'as pas mis de... » Oui, parce que ça prend du temps et puis parce que parfois, on est dans une journée où on a eu bah, énormément de rendez-vous autres. Euh, c'est pas, on n'est pas community manager, on n'est pas, voilà, c'est pas notre travail principal. Euh, donc voilà, moi j'aime vraiment garder, et je crois que c'est toi Fanny qui en parlait, à l'esprit, que c'est une vitrine. Euh, en tant qu'agence immobilière on a une vitrine euh, ben, physique hein, avec des annonces en vitrine et ben là c'est euh, la vitrine de, de l'humain qui travaille dans l'agence en fait j'aime le voir un petit peu comme ça et cet humain là ben, il est pas constant il y a des fois où cet humain il est hyper en forme des fois il est fatigué, des fois il a envie de rentrer chez lui et d'arrêter les rendez-vous clients et des fois il se dit mince il est déjà 19h30 j'en ai encore plein d'énergie et, euh, et, et effectivement les réseaux sociaux ont cette limite là aussi parce que on essaye de montrer plutôt une, une, euh, un côté positif de notre métier. Euh, le jour où euh, des fois il est 11h et où on se dit euh, « qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis pas chez moi sous mon plaid ?» euh, je, en tout cas moi je m'interdis alors c'est peut-être à tort hein, mais de véhiculer à ce moment-là ce, ce message sur les réseaux sociaux qui serait euh, j'ai qu'une envie c'est de rentrer chez moi euh, bonne, bonne fin de journée à tous mmh. mais des fois c'est la réalité et mmh. c'est vrai que c'est les travers des réseaux sociaux où je crois nada tu parlais des influenceuses euh, on a l'impression que tout va toujours bien dans leur vie enfin tout est dans le mais, enfin c'est le monde des bisounours en fait les réseaux sociaux mmh. Mmh. Euh, mais parce qu'on montre euh, ce qu'on veut bien montrer aussi on ne montre pas forcément toujours nos faiblesses et nos moments euh, de, de down on va dire ça comme ça
4: c'est ça et je, je rebondis sur ce que tu dis c'est que les gens je pense, ça c'est mon impression sont revenus aussi sur l'authenticité de ce qui est véhiculé aussi sur les réseaux sociaux mmh. euh, de par euh, bon, euh, euh, le métier d'influenceur de, de, euh, tout le monde parle de beaucoup de produits souvent en même temps euh, du coup L'authenticité, elle n'est pas toujours présente. Est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est vraiment le reflet de la réalité Est-ce que euh, si quelqu'un me parle d'une marque, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je l'achète Alors parfois, on se laisse tenter, on y va. Parfois, on est déçu. Mais rien de tel que de se faire euh, sa propre expérience, euh, plutôt que d'aller chercher euh, le bon plan sur le, les réseaux sociaux. Dans mon cas, euh, c'est plutôt le bouche-à-oreille. Hein. Euh, J'axe aussi beaucoup sur euh, ben, les avis Google aussi, qui sont aussi euh, le reflet euh, d'une expérience vécue, euh, plutôt que sur l'impression de quelqu'un qui aurait une certaine légitimité. Et euh, lorsque j'ai invité des personnes... Euh, où j'offre le soin, hein, quand je fais venir euh, des personnes, euh, des influenceurs avec des gros comptes, hein, j'offre le soin hein, carrément, pour, euh, donc ça me prend euh, du temps, euh, du temps que je n'ai pas avec mes clientes, mais c'est mon propre choix, j'essaye à chaque fois, je me dis bon pourquoi pas, ça va me faire de la visibilité, donc, euh, et je cerne le profil de la personne, je ne fais pas venir n'importe qui non plus, qui pourrait ressembler à mon panel de clientes et qui me ressemble à moi et qui me parle en fait. Et euh, mais je, aujourd'hui j'en reviens et euh, voilà, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie pour ma part et je vais travailler sur ça euh, cette année pour euh, donner mon énergie, le maximum d'énergie, à autre chose. Hein, voilà. Mmh, mmh
0: c'est euh, ouais, super pertinent c'est vrai, c'est un peu cette course à, à la visibilité et, et pour autant alors pour controverser un petit peu ce que, ce que, je, ce que je disais tout à l'heure euh c'est quand on est dans un business il y a quand même cette nécessité de se, de se démarquer, de se rendre unique parce qu'il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux que euh, les avis moyens ça fonctionne plus et je pense que ça c'est aussi un côté un peu énergivore, bah, c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, il faut être tranché il faut être confiant en sa com, il faut dire les choses haut et fort, voilà ce que je suis c'est un petit peu ce qui ressort aussi des, des conseils qu'on peut avoir euh, euh, bah, par, des, par des experts et euh, là aussi je me base bah, à nouveau sur le, le podcast de The Bee Boost et euh, Franck Nicolas j'ai suivi différentes masterclasses et euh, c'est drôle mais en même temps je pense qu'ils ont raison fondamentalement c'est que c'est aussi de notre responsabilité quand on est quand on a un, une entreprise que de se rendre visible mmh. donc euh, il y a un moment donné où on peut pas non plus vouloir vendre. Enfin, c'est comme si on a les plus belles cartes de visite, mais qui restent enfermées dans un tiroir. Bah, ça, ça, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est aussi de notre responsabilité finalement bah, de se rendre visible et de faire parler de nos offres. Oui. Écoute, Parce que voilà, oui. et, et c'est le, c'est un peu le jeu en, bah, voilà, en, en 2024 et ça fait quelques années que ça l'est. Et on peut, on peut difficilement s'en passer. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens qui ont peur de, de poster Parce que je pense qu'il y a beaucoup de peur
2: là derrière. Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny. Oui, alors comme je le disais au début, euh, l'idée c'est, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous mettre en avant, ne le faites pas. Euh, je pense qu'il faut euh, prendre la méthodologie des petits pas. Euh, C'est-à-dire euh, bah, commencer avec des choses qui vous mettent complètement à l'aise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, alors. On, on, les, on les diabolise un petit peu, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, moi, je trouve ça extraordinaire dans la mesure où, bah, grâce à ça, je gagne ma vie et grâce à ça, je n'ai pas de budget à sortir. C'est-à-dire qu'on euh, appelle ça une, une stratégie organique. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez payer de la publicité Facebook, etc., pour accélérer les choses. Mais vous pouvez avoir une stratégie de contenu qui, qui s'appelle une stratégie organique, euh, qui vous demande en fait, de poster au fur et à mesure pour développer votre clientèle, pour vous faire connaître, pour vous rendre visible. Et moi, j'essaye aussi de garder ça en tête et de, de me dire que... Euh, bah, grâce à ça, je, je peux développer ma clientèle et c'est gratuit. Donc c'est là aussi où c'est une belle opportunité. Et du coup, pour en revenir à ta question, oui, je privilégierai la stratégie des petits pas et puis euh, montrer un petit bout de soi euh, de, de temps en temps si on se sent à l'aise. Et puis plus on fait, plus on se sent bien et à l'aise. Donc euh, je pense qu'il faut... C'est comme faire tomber le premier domino qui fera tomber tous les autres derrière. C'est qu'il faut se lancer une, une fois pour toutes et puis après euh, y aller euh, étape par étape. Euh, sans, euh, sans se faire du mal à soi encore une fois parce que si vous en avez une mauvaise expérience puis une deuxième, puis une troisième forcément au bout d'un moment vous allez avoir euh, bah, beaucoup de difficultés et ça peut même être un rejet ou un dégoût euh, mais pour ce sens moi je trouve que c'est un vrai travail de, de déployer une présence saine sur les réseaux sociaux et, euh, et c'est même un travail qui se cultive au quotidien et je ne suis pas sûre que ce soit possible à 100% parce que moi-même, j'ai encore des, des, des moments où je me sens pas bien. Euh, là, pareil, j'ai perdu 15 abonnés d'un coup. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais en fait, finalement, c'est une sélection naturelle. C'est-à-dire que moi, je reste moi-même, je poste ce qui, me, ce qui me parle, et en fait, la sélection, elle se fait naturellement. -à -dire, et puis, j'ai envie d'avoir des clients qui me ressemblent, donc c'est OK s'ils s'en vont. Et du coup, c'est voilà, un vrai état d'esprit, un vrai mindset aussi mmh. à cultiver pour se sentir bien avec les réseaux sociaux, surtout si... Ben, si c'est une vraie stratégie d'affaires derrière.
0: Quoi. Ouais, et puis la finalité, est-ce que c'est d'avoir un business qui fonctionne ou est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'abonnés oui. Manifestement, chez toi, ça fonctionne très bien et euh, tu peux compter dessus pour euh, bah, te générer des affaires, avoir de, acquérir de nouveaux clients, donc mmh. euh, c'est OK,
2: finalement, c'est parfait pour toi. Oui, puis attention aux Vanity Metrics, hein, c'est vraiment les, euh, ce qu'on appelle... Les, en fait, c'est les statistiques qui nous font nous sentir bien ou pas bien euh, je reviens dessus mais c'est déjà ce qu'on a dit c'est que en fait, vos, vos stats ne sont pas le reflet de votre chiffre d'affaires et, euh, et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça c'est qu'il y a plein de leviers autres que les réseaux sociaux pour se faire connaître, d'ailleurs on peut en parler <rire> oui, euh... effectivement <rire> alors euh, lesquels oui alors, à quoi oui, moi je trouve qu'il y a eu vraiment une nouvelle montée en puissance euh, bah, des réseaux business ouais. euh, suite au Covid et que les réseaux business ils ont pris vraiment une toute autre dimension euh, la preuve en est, c'est que nous, on a créé notre petit réseau. On est cinq entrepreneurs. Mmh. On avait envie de quelque chose d'assez cocon, d'assez authentique et de pouvoir tout se dire. Il euh, y a des réseaux business qui sont beaucoup plus gros. Euh, je ne vais, vais pas les citer, mais par exemple, aussi quand même, le, <rire> <rire> le BNI, pas. les pareiges, etc. Et en fait, l'idée, c'est aussi en fonction de, de soi, et de l'objectif qu'on se met au travers de ces réseaux, euh, quelle opportunité on veut générer. Et, euh, et je trouve que suite, euh, bah, post-Covid, encore une fois, on a eu tellement besoin euh, bah, de retrouver l'humain, etc., que ça a créé des nouveaux réseaux physiques et présents. Il euh, y, y en a aussi beaucoup sur des thématiques très précises. Et euh, je suis certaine et persuadée que, aussi, via ce levier-là, on peut se faire connaître et, euh, et découvrir de, de nouvelles entreprises. Donc, euh, à ne pas s'en passer. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, euh, je sais que pour mon entreprise de coaching, ça
0: fait complètement partie de ma stratégie de communication puisque euh, même si je suis pas parfaitement à l'aise sur les réseaux et même si je suis quand même bien présente, euh, j'adore communiquer. C'est un, un, vrai besoin et voilà, j'ai plein de, de messages à faire passer. Et je vous remercie d'ailleurs de faire euh, d'y contribuer en en participant à, à ce podcast. Mais euh, je pense que finalement pour euh, y trouver ma juste place, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire ne pas y aller quand je ne le sens pas, opter pour le bon réseau et euh, avoir un effet cumulatif avec ben, un réseau business euh, au Luxembourg, euh, toucher quelques médias aussi, parce que malgré une, une, une voilà, plus ou moins grosse communauté, on peut très bien toucher des médias qui nous sollicitent euh, et donc ça, ça fait vraiment partie d'une stratégie de communication et puis le podcast, accessoirement, voilà, c'est vraiment, euh, ça fait partie d'une stratégie euh, et de communication globale. Quoi.
3: Moi, je voulais rebondir enfin, sur, sur, sur pardon, ce que vous avez dit toutes les deux, euh, Fanny et Mireille. La première, euh, Fanny, tu as parlé tout à l'heure de euh, l'effet, je ne me sens plus le nom en anglais, mais Vanity... Euh, <rire> mais vanity Matrix, ok, je ne connaissais pas l'expression, donc c'est chouette, je, je l'ai apprise là. Euh, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous, vous ont écouté, enfin, ont vu l'épisode sur Netflix euh, de Black Mirror il y en a bien sur les réseaux sociaux, justement, où en fait, une personne pers et en fait, ça m'a fait réfléchir, mais vraiment énormément. C'est euh, cette femme qui en, en fait, en gros, ils s'envoient tous des, des, des notes, des likes, oui, 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 et un, oui. voilà. Et à un moment donné, ça, elle, elle, a, elle perd des, des points parce qu'elle a été pas sympa avec je sais pas qui, enfin bon, etc. La voilà, c était, c était, je crois moi. que c'était la première saison, ça, oui. et de l'avoir vue, ça m'a mis un coup parce que je me suis rendu compte. Alors, moi, je suis incapable de dire combien j'ai d'abonnés, même sur la page Instagram de l'agence ou autre, parce que moi, je vais plus regarder les interactions et oh. des des fois, je mets du, beaucoup d'intention dans un post et je me dis, je vois le nombre de likes, de, like, de commentaires, je me dis, OK, bon, euh, j'ai loupé, soit j'ai loupé quelque chose. Ou voilà. Et en fait, de, de, de voir cet épisode-là, on se rend compte vraiment de l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et la façon que j'ai trouvé en tout cas de m'en détacher le maximum, c'est justement euh, j'ai dissocié au niveau des réseaux sociaux j'ai mon compte perso que, que vous connaissez vous, mais sur lequel je publie qui, alors des fois des choses professionnelles, mais aussi bah, ma vie avec mes enfants, euh, mes, mes, voilà, mes week-ends et autres euh, et de l'autre côté vraiment le, le côté professionnel du coup sur Facebook, où j'ai plus de Facebook personnel, j'ai plus qu'un Facebook qui est professionnel et sur lequel là je véhicule euh, bah, un peu de perso aussi parfois parce que ça permet aussi d'humaniser c'était en parler tout à l'heure Nadia et vraiment ça m'a permis de prendre du recul sur l'impact des postes et l'impact de ce qui se faisait parce que bah, j'ai mon côté perso d'un côté qui me satisfait avec les interactions qui sont finalement les plus importantes pour moi c'est celle des gens que je connais vraiment mmh. et les interactions côté professionnel où bien sûr bah, c'est du plus si on en a c'est génial parce qu'on a passé du temps et on disait c'est un outil de communication mais de l'autre bien sûr pour avoir une stratégie d'entreprise complète et de communication on ne peut pas compter que sur les réseaux sociaux même si c'est un levier formidable et des, une entreprise comme Fanny qui génère je crois que tu disais 90% de ton chiffre enfin de ton revenu grâce à ça clairement pour, pour l'immobilier ce si n'est pas possible ou en tout cas je ne l'ai pas encore acquis c'est peut-être possible pour plus tard je me le souhaite mais en tout cas on a besoin euh, ben, de nos réseaux et le réseau alors ça peut être les réseaux pro mais les, tous nos réseaux perso aussi et de, des différents axes de communication qu'on va pouvoir avoir, ne serait-ce que poser un panneau sur une maison un panneau à vendre c'est de la mmh. publicité et voilà ça fait partie faut je pense que vraiment faut prendre du recul sur les réseaux sociaux ça reste un axe stratégique très important mais euh, dans, une, dans une stratégie plus complète. Moi, ça me fait juste
0: penser à une chose, ce qu'on est en train de se dire là. On voit l'impact que ça a sur nous en tant qu'adultes et en tant que professionnels. Mais imaginons un peu euh, l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui rêvent d'être euh, influenceurs, youtubeurs, etc. Enfin, mais je, il y en a tellement il y en a, y en a tellement. Euh, plus tard. Est-ce que je pourrais euh, m'ouvrir une chaîne YouTube, etc. Et quand on dit ça, on est affolé en tant que parents, alors qu'en fait, on se rend compte que nous, on est déjà... Mmh. franchement euh, assez, euh, assez vulnérable par rapport à tout ça mais euh, c'est pas grave, c'est une expérience et, euh,
3: et puis voilà, il faut On réussir a... à trouver sa place. y a quand même une génération qui avant, enfin, mon fils avant il voulait être pompier après il a voulu être médecin, il a voulu être architecte maintenant il veut être youtubeur voilà. hein, se... c'est ça, il, a, il va avoir 11 ans pendant, bah, oui. mais, et, et pourtant il a pas accès à youtube à la maison comme il le souhaite mais les copains mmh. se montrent les vidéos mmh. youtube et autres et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de youtube parce que je sais pas si l'une d'entre vous l'utilise... Euh, ou pas, enfin moi pas, mais il y a tellement en fait de, de canaux de communication maintenant et qui sont plus ou moins apparentés aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui utilisent par exemple WhatsApp, alors je sais pas si on peut dire que c'est un réseau social, c'est un moyen de communication, mmh. mais il y a aussi beaucoup de, de, de communication qui peut être faite par WhatsApp. Alors moi mmh. je le maîtrise pas, je l'utilise pas. Pour faire des mêmes vocaux très longs, c'est tout. Mais, euh, mais c'est aussi un. un D'après, j'ai lu des articles dans, dans, la, dans certaines presse ou sur Internet qui expliquaient que effectivement, WhatsApp maintenant était devenu un outil de communication pour beaucoup d'entreprises aussi, mmh. en interne et en externe, avec, euh, pour des messages publicitaires et toi Camille du coup qui qui
0: agit en sous-traitant enfin qui est prestataire pour des entreprises est-ce que tu as le sentiment que ça les soulage beaucoup justement de te confier euh, toute cette partie-là réalisation de de leur poste de leur story, de, de leur com global en fait.
1: Moi, à chaque fois qu'on vient me voir, on me dit toujours les trois mots-clés, j'en peux plus. <rire> c'est euh, vraiment, du coup, euh, euh, les mots qu'on nous répète quotidiennement et c'est surtout euh, euh, l'état voilà, de, d'esprit dans lequel sont les, les entrepreneurs quand ils nous sollicitent. Euh, à chaque fois, on nous dit que les réseaux sociaux, c'est en fin de journée, euh, sur le canapé, que ça prive de moments familiaux, euh, qu'on est sans cesse voilà, dans l'obligation de devoir le faire. Et donc, nous, en fait, on intervient non pas pour euh, prendre en charge les réseaux sociaux, mais ça va bien plus loin. C'est pour, au final, réattribuer du temps mmh. à ce qui leur paraît être l'essentiel. Et euh, on est dans une toute autre dimension qui s'attelle plus au bien-être sur les réseaux sociaux, parce qu'on a euh, voilà, d'autres prestations. Euh, mais sur cette prestation-là, on vient, au final, euh, vraiment jouer sur la, la vie de l'entrepreneur. Et euh, le, euh, je, si, si vraiment je. Je suis 100% transparente, je suis sûre que la plupart euh, de, nos, euh, de nos clientes nous sollicitent avant tout pour retrouver du temps pour elles et pour euh, enlever une charge de stress que pour réellement exister sur les réseaux sociaux. Je pense vraiment que leur bien-être euh, est, euh, voilà, est primordial et passe même avant l'envie de visibilité. Donc euh, c'est un accompagnement qu'on a mis en place euh, plus sur l'humain que sur... Euh, euh, voilà, sur toute la partie technique euh, elle nous laisse gérer et euh, généralement c'est euh, des accompagnements qui durent dans le temps parce qu'une fois qu'on fait confiance à notre professionnel bah, on, on souffle quoi. et donc euh, on sent qu'on fait du bien mais sur une partie euh, plus bien-être au final que visibilité bien sûr elle suit derrière et, euh, et c'est aussi pour ça qu'elle reste mais, euh, mais c'est pas la priorité mmh. pour elle voilà. d'accord ok <rire>
0: Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je dirais que le mot de la fin vous appartient en une phrase. Est-ce que vous auriez un petit, un petit résumé euh, chacune à nous
4: faire Un petit message à passer. Je, pour les réseaux sociaux, euh, ben ça fera partie de mes bonnes résolutions, hein, 2024. <rire> euh, une de plus. Du coup, euh, je, je me conseille et je me promets de faire la part des choses, de trouver l'équilibre, euh, de rester authentique comme j'essaye de le faire euh, jusqu'à maintenant. Et puis surtout, euh, je pense qu'il faut surtout cibler euh, sa, son, son audience, cibler euh, ses clients pour savoir vraiment vers où se diriger et surtout ne pas perdre de vue l'objectif qu'on se donne pour son entreprise. Pourquoi je fais ça Dans quel but plutôt que de faire les choses euh, machinalement euh, en pilote automatique toujours avoir une vraie intention euh, derrière euh, chaque acte et puis euh, et puis et puis le faire euh, spontanément et toujours avec beaucoup de plaisir euh, comme on peut le faire au travail euh, dans la vraie vie
0: merci Nadia je te souhaite de vraiment euh, réussir à tenir cet engagement j'ai pas de doute
2: <rire> et toi Fanny euh, moi je dirais que euh, L'idée, ce serait, euh, si vous décidez d'en faire une vraie stratégie, euh, d'éviter d'essayer de vous confronter ou de vous battre euh, pour plaire aux algorithmes, puisque les algorithmes resteront des robots. Et euh, moi, je, vraiment, je vois vraiment euh, les réseaux sociaux comme un moyen de faire passer un message. Et là, on est vraiment dans la dimension du cœur, la richesse du cœur dans et dans euh, l'humain. Et c'est là-dessus que je voudrais euh, conclure aujourd'hui. Merci beaucoup, Fanny.
3: Et toi, Clara c'est difficile de passer après une belle conclusion comme ça. <rire> euh, non, moi, je pense que soyez présents sur les réseaux sociaux si c'est en phase avec vous. Si ça ne l'est pas, choisissez un autre axe de communication. Je pense qu'on l'a assez dit et ça me paraît très important. Et sinon, bah, pour moi, ma bonne résolution 2024, euh, liée aux réseaux sociaux, je ne vais pas vous donner les autres, euh, ça va être vraiment de continuer sur cet axe euh, tout en préservant, euh, en trouvant un juste équilibre entre le temps que j'y consacre et ce que ça rapporte vraiment en termes de business voilà, Donc, je pense que c'est ça
1: c'est important je pense, pour chaque entreprise de trouver ce juste milieu parfait, merci beaucoup Clara et toi Camille euh, bah, moi je dirais que c'est euh, une, euh, une mine d'or une source incroyable à condition qu'elle soit euh, du coup bien euh, jaugée, équilibrée, je, voilà, on en revient à la même chose, euh, qu'on a toutes euh, un tas de clés à activer euh, qu'elle soit euh, euh, plus profonde que d'autres euh, voilà euh, plus, plus grande que, que d'autres mais euh, on a euh, un panel de cartes entre nos mains euh, pour euh, les réseaux sociaux il nous suffit juste de tirer la bonne et celle qui nous inspire celle qui nous correspond et que quand, sur le même principe que quand on tire une carte on n'est jamais obligé de choisir telle ou telle carte euh, c'est à nous d'aller vers là où on a envie d'aller et donc moi c'est comme ça que je vois les réseaux sociaux et comme ça que j'ai envie de conclure voilà. tout
0: à fait bah écoute, je te suis. Euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette notion de choix, finalement, et euh, bah, d'arrêter de subir, de garder une forme de lucidité, un peu comme le dit euh, également Nadia, euh, de prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ça, euh, de peut-être moins prendre les choses à cœur, et finalement, d'opter pour une stratégie de fond, une stratégie globale, d'y aller si on le sent, de ne pas y aller si on ne le sent pas, et puis bah, de, de démultiplier les axes de communication, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir plein plein de choses à notre disposition et surtout ben, de rester vrai voilà écoutez je vous remercie euh, je vous souhaite une excellente continuation j'espère qu'on aura plein de retours n'hésitez pas à nous faire part de, de vos retours à mettre des étoiles des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify et puis ben, écoutez euh, surtout prenez soin de vous c'est ainsi que s'achève notre deuxième table ronde entre dirigeantes vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou sur les réseaux sociaux nous sont toujours précieux. Vos avis, vos partages aussi. Nous serions ravis de vous citer lors d'un prochain épisode. Allez, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.